1: Tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in Bener Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Het gast is Arthur Goovaert, voorzitter van CIO Platform Nederland... en VP Innovation Program Manager Connected Care bij Philips. Arthur, welkom. Ja, dankjewel. Je komt wel mensen tegen met visitekaartjes. Ik moet er toch maar meteen even naar vragen. VP Innovation Program Manager Connected Care bij Philips. Dat uh, ben je overigens nog niet zo lang, maar ik hoop toch dat je kunt uitleggen wat jij dan doet. Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele lange term.
0: Um, ik ben sinds kort, sinds kort bij Philips. Daarvoor was ik CEO bij het UMC En dat is misschien de beste vertaling. Daar mocht ik heel veel innovatieve programma's uh, leiden. Samen doen met uh, artsen en verpleegkundigen. En uh, dit doe ik ook nu aan de Philips-kant. En dan nu voor meerdere ziekenhuizen wereldwijd. En maakt dat voor
1: uit of je het aan de Philips-kant doet of aan de kant van de ziekenhuizen?
0: Ja, dat denk ik wel. Dus bij de Radboud het UMC zat je midden in de business, zoals het dan heet. En kon je heel makkelijk samen met artsen- verpleegkundigen, researchers, bedrijfsleiders. innovatieve digitale programma's opzetten. En de producten die ik daar ontwikkelde, kon je direct implementeren. En nu moet je zorgen dat je die link door de Philips-organisatie ook krijgt naar uiteindelijk de ziekenhuizen. En dat ze, daar heb je een. Gelukkig een hele grote groep mensen voor. Dat werkt hartstikke goed.
1: komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Maar nu naar de functie waarin jij afscheid gaat nemen. Maar ook wat je nog één keer hier in ieder geval over het voetlicht kunt brengen. Namelijk het CIO Platform Nederland. Wat is dat voor club? Ja, club. Het, uh, dat was het eigenlijk wel. In, in, zoals je
0: dat noemt, een club. Uh, bestaan 15 jaar. Uh, vertegenwoordigen de 130 plus grotere bedrijven en instellingen. Er zit een ministerie in, maar er zit ook een, een hele grote bedrijven in... van Nederland, de grootste. En de CIO's verenigen zich daarin van origine om kennis te delen en voornamelijk om die digitale versnelling te realiseren en vooral ook samen met de, hè, hoe zorgen nu dat het in het voetlicht komt bij de raad van
1: Besturen, onze businesspartners. want er zijn heel veel CIO's die niet in de raad van bestuur zitten of die niet rapporteren aan in jullie optiek dan de juiste in de raad van bestuur. ja dat is
0: een hele goede vraag. Uh, van origine zijn de IT-bazen zoals we uh, dat vroeger heette. IT-managers zijn ergens diep in de organisatie. nou we hebben nu wel sporen gemaakt. Hè, we heten ook bijna allemaal CIO, ondanks dat we niet allemaal in een bordpositie zitten. Maar um, ja, wij, wij, wij moeten echt gewoon dicht tegen de, de raad van bestuur... en, de, en de, de, de leiders van het bedrijf aanzitten. Want het is niet alleen maar een eap systeem of een financieel systeem. Het is uh, een portaal, het is een, uh, een marketingoplossing. Ja, het is een platform. Ja, dus het zijn, de digitale versnelling zit overal in het bedrijf. Of het nou logistiek is, ja, of het nou dicht bij de klanten zijn. Dus je moet echt de links... Uh, bij alle business uh, uh, divisies hebben in je bedrijf.
2: Maar zo dicht, dat is dus wel geslaagd, he, die missie van het CEO. Zo dicht zitten jullie dus nu ook wel met die functies tegen die raad van bestuur. En waar ligt nu dan het zwaartepunt van wat uh, CEO uh, waar jullie mee bezig zijn?
0: Ja, dus euh, zorg dat er een, een digitale visie komt. Hè. En, uh, dus wij zeggen ook: het is een, een digitale visie, is, is niet iets van ons, CIO's, maar het moet echt van het bedrijf zijn. Nou, dat zie je gelukkig al steeds meer. Dus we helpen elkaar. Hoe krijg je nou dit voor elkaar? Dat uh, de Raad van Bestuur zelf en liever de CEO, hè, dus de baas uh, van het bedrijf, de, de digitale visie uitdraagt. Uh, dus dat is één hele belangrijke stap. Uh, en de andere is uh, dat het uh, dat de bedrijf ook transformeert... Naar met een digitale entiteit. Er is bijna geen bedrijf wat geen digitale component meer heeft. Dus iedereen moet ook digital kunnen denken... in alles wat ze maken, leveren, doen,
1: enzovoort. Maar dat is misschien uh, toch wel een stuk vanzelfsprekender geworden... door corona. Zeker. Er zullen heel veel mensen hebben geleden... maar de CIO zag in één keer een opportuniteit opdoemen. Ja, klopt. Ja, Is dat zo,
0: ja? Ja, dat klopt. En dat zag ik natuurlijk ook als toen, toen ik nog CIO was bij het Radboud UMC. Uh, dus opeens. Uh, we hadden heel veel producten al klaar liggen. Maar opeens door corona kon het ook veel makkelijker. Hè. Men begreep dat uh, digital een, een belangrijke motor was om continuïteit te waarborgen. En we werden gelukkig ook geholpen door, door leveranciers die heel veel oplossingen beschikbaar stelden. Maar ging het zo omdat het zo moest? Of ging het ook beter? Moest. Ja, moest zeker. Je moest op afstand, bijvoorbeeld uh, in het Radboudumc... mocht je niet uh, meer uh, alle patiënten tegelijk binnenhalen. Dus op afstand hebben we
1: uh, dokters consult moeten geven. En dat ging ook heel makkelijk, omdat we daar oplossingen voor hadden. Ja, maar heel veel zaken waarvan men dacht dat is dan vanaf nu veranderd... dat heeft ja. corona ons laten inzien, zijn inmiddels toch weer teruggekeerd... in een oude plooi. Ja. Geldt dat nu ook voor bepaalde digitale ontwikkelingen? Die hun waarde bewezen hebben, maar die nu toch een optie zijn... in plaats van de norm. Ja, dat is, dat, dat is wel een stukje vraagteken die
0: we hebben. Hè. Waarom eh, de digitale versnellingen dingen op afstand kunnen doen? Hebben we hebben logistieke ketens die je ook gewoon makkelijker kan automatiseren. Waarom moeten we nou weer in de auto stappen? En moeten we naar een klant of naar een bedrijf toe en moeten we daar eerst met elkaar over praten? Terwijl het eigenlijk al geautomatiseerd is. En waarom is het zo? En dat zie je ook weer. Ja.
1: En waarom is het
0: zo? Want daarom hebben we je ook uitgenodigd. Ja, er is, er, ja, er is geen, um, geen druk eigenlijk. Ja, er is geen, geen commerciële of politieke druk om dingen blijven te veranderen. Dus,
1: politieke druk, moet je daarop hopen dan?
0: Nou ja, goed. Bijvoorbeeld, in, in, je kan uh, politiek ook, ook, die kan ook helpen. Ja, dat uh, in, in het voorbeeld van uh, digitale consulten van, van artsen... dat er, uh, dat er gewoon 25 procent, ik zeg maar wat... Ja, gewoon digitaal uh, consult gegeven wordt. En die, dat is niet minder waard. Hè. Moet je je voorstellen dat je gewoon vanuit huis uh, kan zitten... misschien samen met, uh, met een familielid... en je krijgt dan je consult van, van, met een arts... en je hoeft niet meer te reizen...
2: Ja, maar dat zijn de kansen en de mogelijkheden. Maar eh, natuurlijk ook, eh, is er ook een keerzijde. Hoe, hoe afhankelijk worden we met z'n allen van die, van die digitalisering? En van de partijen die het daarin voor het zeggen hebben. Spelen jullie daar ook een, een rol in?
0: Ja, dus dat, is, dat wordt steeds groter. Hè? Dus de digitale afhankelijkheid van de BV Nederland en Europa is heel groot. En dat is iets wat, waar we als CEO-platform de laatste jaren... nu ook een gezicht naar buiten zijn. En wij, de, wij zijn nu de digitale stem van de BV Nederland geworden. Richting Politiek Den Haag, maar ook Brussel. In Brussel uh, werken we samen met Duitsland, Frankrijk en België... met onze zusterorganisatie. Om, dat, om betere wetgeving te krijgen... Uh, zodat we makkelijker met de softwareproducten die vaak in handen zijn van grote softwareleveranciers... dat we die makkelijk kunnen
1: inzetten. Er zijn allerlei soorten problemen. Nou, het is toch wel goed om daar wat dieper op in te gaan. Want het beeld dat opdoemt is dat veel organisaties... in een wurggreep zitten van zo'n softwareleverancier... of een bepaald systeem dat ze gebruiken... en proberen dan nog maar zo'n een ander systeem bij te gebruiken... of proberen het maar eens op te zeggen. Hoe heeft die situatie zo kunnen ontstaan?
0: Ja, dat, dat, dat vragen wij ook, ook ons af. Uh, maar we merken ook dat het een stukje te maken heeft... met de digitale saviness, zoals dat mooi in het Nederlands heet. Hè? Dus de digitale vaardigheid op politiek niveau. En um, dus contracten. Ik geef altijd het voorbeeld van, van een auto. Hè? Dus als een Amerikaanse auto op de Nederlandse markt komt... dan moet die allemaal voldoen aan, aan wetgeving. Uh, moet stempels krijgen, certificaten. En pas als die veilig is... En uh, dan, 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 is, dan mag die op de markt gebracht worden. En als bestuurder, als je dan erin gaat zitten, weet je dat het
1: uh, aan allerlei wetgeving voldoet. Nou, die wetgeving is er eigenlijk niet geweest tot nu Maar wat is jullie probleem? Deugt de auto niet om in dit voorbeeld te blijven? Of is er maar één type auto te koop? Nee, er zijn heel veel auto's te koop. Maar als je eenmaal eentje
0: hebt gekocht, dan zit je eraan vast. Ja, dus een softwareproduct zit je aan vast. Je zou toch wel willen leasen, begrijp ik. <laughs> ja, je zou, nou ja, maar ook die leasecontracten, dat is het probleem. Die ah, zit, ja. Daar zitten allemaal kleine lettertjes in. En um, als je dus van een heel groot ERP-systeem, dus een productiesysteem voor je bedrijf, hebt uh, geïnstalleerd, dan kom je er eigenlijk niet meer van af. Uh, door de manier waarop dat contract geconstitueerd is. Um, je, als je al dat doet, dan kan je je afvragen of je data meegenomen kan worden. En wij zeggen altijd, ho even, data is van ons, van de BV Nederland... en niet van de grote
1: softwarebedrijven. Soms moet je ervoor betalen. Dat hebben we toch allemaal afgesproken in Nederland met de AVG. En er is een Europese uh, wetgeving hè, waar die AVG een afgeleide van is. Ja. Dat hebben we toch allemaal al zwart op wit staan? Ja. Dus dat, dat is, De AVG voorziet dus niet in het feit
0: dat je data... van het ene softwareproduct naar het andere mag meenemen. Dus dat wordt nu gerepareerd in een opkomende wet... Um, die nu in de maak is in Brussel... Maar er zit wel een andere fout in de AVG, vinden wij. En dat wordt nu herkend in, in Brussel en in Den Haag. Dus als, wij, als er een datalek is, wie bijvoorbeeld voorbeeld het Radboud UMC, en het zit in softwareproduct, wie krijgt dan uh, de klappen? Dat, wie, wie krijgt de blame? Dat is het, het Radboud UMC, de CIO. Terwijl het probleem misschien in het softwareproduct zit. Je hoort nooit. Maar krijg je de schuld van media of krijg je ook wettelijk gezien de schuld? Beide, ja. Dus de, de, de AP, de Autoriteit Auto Persoonsgegeven... komt dan bij mij langs, bij ons langs. U heeft een datalek. En dan zeggen we, ja, sorry, uh, dat softwareproduct was niet, uh, niet goed. Dan is het toch ons probleem. En dat Staal. is.
2: Ja, klopt. Inderdaad, zo zit inderdaad de AVG uh, op dit moment in elkaar. Ik, ik zei ook al, uh, uh, voordat we hier uh, liveekamer hadden, nog even een gesprek. Ja, wat ik ook altijd zo opvallend vind, is dat als er iets gebeurt met je systeem. Uh, en als gebruiker uh, uh, heb je ook vaak geen idee waar het aan ligt. Hè, dus op een gegeven moment je krijgt ineens veel meer spam binnen. Dat is nog niet zo heel ernstig als een datalek, maar je bent gewoon aan het werken en iedereen merkt ineens in het bedrijf komt veel meer spam binnen. Het eerste wat wij doen, is de softwareleverancier bellen, maar het is eigenlijk, ligt eigenlijk nooit daaraan. En je krijgt het als bedrijf, krijg je niet de vinger achter uh, waar het dan dus ook die transparantie ontbreekt gewoon.
0: Klopt, ja. ja. Transparantie is ook een heel groot ding... wat nu ook in de nieuwe digital Act, sorry, in Brussel... de nieuwe wetgeving, uh, ook moet gewaarborgd worden. De, de gedeelde verantwoordelijkheid over, de, over wat wij als uh, gebruikers...
1: uiteindelijk gaan inzetten. Ja, maar ook wat gebeurt onder die motorkap van die software... Ja. Er wordt heel veel van die Europese wetten verwacht. Hè? Dat zet een norm voor Europa, maar de rest van de wereld zal wel volgen. En dan gaat het inderdaad over wat er met die gegevens gebeurt. Het gaat over marktmacht. Ja, zijn die hooggespannen verwachtingen op zijn plaats? Ik denk nu eindelijk wel.
0: Het um, heeft ons twee, drie jaar gekost met onze zusterverenigingen... in de andere landen, om dit voor het voetlicht te krijgen... dat wij de zakelijke consument zijn. Dus wij als zakelijke consument moeten beschermd worden... Dus dat uitdragen is nu gelukt. Dus als wij ook in Brussel zijn en daar in gesprek zijn... met bijvoorbeeld de commissie van Vestiger... dan zien ze ons gelukkig nu als zakelijke consument... die beschermd moeten worden voor... De, de digitale toekomst voor, voor de bedrijven. Zou, zou
1: de beste bescherming zijn als er eh, niet alleen maar zaken gedaan worden met Amerikaanse softwareleveranciers, waar het vaak op neerkomt volgens mm. mij, maar als er een serieus Europees alternatief komt, hè, dat wordt vaak gezegd, nou, waar, ja. waar zijn ze dan, hè, die Europese alternatieven? Nou, die zijn er dus niet, dus doe je zaken met Amerikanen. Ja. Zou het nou veel schelen als het een, of een Europese softwareleverancier is? Ja, er zijn dus heel weinig
0: grote softwareleveranciers in Europa. Dus eigenlijk geen. Platform, de softwareplatform oplossing vanuit Europa. En dan mag je echt wel afvragen of dat niet, uh, niet een issue is. Er is wel een initiatief, dat heet GaiaX, Maar je zou toch willen dat je zoiets hebt in Europa. Want stel dat zo'n softwareplatform uh, uh, op slot gaat. ja, wat, wat gebeurt er dan in Europa? Er gaat licht uit hier. En dus de afhankelijkheid is heel groot. Er zijn wel kleinere softwarebedrijven... maar die zitten dan vaak ook zelf in de burggreep. Van de grote softwareleveranciers uit Amerika, soms ook uit China. Dus de, de autonome digitale autonomie van Europa is wel een
1: dingetje. Ja. Dat is een goed punt. Nou, goed dat we het nog even ondermaken dan. Ja. Arthur Govaart was hier de scheidend voorzitter van CRO Platform Nederland en ook VP Innovation Program Manager Connected Care bij Philips. Dank voor je komst. De veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door Thoughtworks. Thoughtworks, de tech consultancy voor buitengewone impact. Ik dank u.